0: pa pa pa
1: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Zonde Longue, le magazine des sorties musicales mondiales de Radio Oiseaux. Nous inaugurons ce soir notre nouveau studio, situé un étage plus bas que le précédent, dans notre petite maison, dans notre petit squat, devrais-je dire, de la radio, au centre Léo d'Épinal. Moins de vitres et davantage de béton dans notre nouvelle salle de jeu, on espère que le son sera bon. Peut-être qu'on peut déjà un petit peu en témoigner, enfin c'est plutôt les éditeurs qui en témoigneront. Derrière les micros ce soir, pour ce deuxième numéro, les mêmes quatre oiseaux migrateurs que lors de notre premier épisode. Je veux parler d'Adrian. Bonjour. De Gilles. Bonsoir. Et de Sylvestre. Et derrière la console, le même chef d'escadrille que lors de notre envolée précédente, l'ami Ernesto. Bonsoir. Donc on a prévu quelques étapes à notre voyage, bien entendu. On va s'annoncer comme ça, un peu par les pays qu'on va traverser. On va commencer par Sylvestre. Moi je vais vous faire traverser trois
2: ponts en fait. Un pont entre la Belgique et le Maroc. Un autre pont entre la Suisse et différents pays d'Afrique. Et le dernier entre Cuba et... Et le Guatemala, <rire>
3: <Ville>. <rire> Oui, alors ce soir sur Radio Oiseaux, je vais souffler le chaud et le froid. Le chaud d'abord avec un petit voyage au Texas, puis nous descendrons euh, le long du continent américain en Amérique du Sud pour remonter très
4: au nord, en Finlande. Bien, Adrien Moi, exclusivement euh, africain, puisque on commencera par l'Égypte pour ensuite se tourner vers le Mali et le Cameroun.
1: De mon côté, des Guadeloupéens remixés par un Irlandais, des chansons turques à la sauce hollandaise et des voix de tarantelle en boucle qui se prennent pour des cornemuses. On vous expliquera <rire> tout à l'heure. C'est Sylvestre qui commence.
2: Alors, le premier morceau euh, qu'on va écouter tout à l'heure, il est ah. issu d'un album qui est sorti en mars dernier euh, d'un groupe qui s'appelle les Sheikh Chikat et Bennett Chahabi. Laila Amézian est à l'origine de ce collectif qui est une rencontre entre différents musiciens euh, et chanteurs belges de talent et pour la plupart d'origine marocaine. Pour donner vie donc à cet ensemble extra large et coloré, puisqu'il y a 18 musiciens quand même au sein du groupe, et pour s'approcher au plus près de la puissance et de l'énergie des chants marocains et du répertoire traditionnel Chahabi, ont été invités également les musiciennes et chanteuses du Sultanat Benet Chahabi, d'où le nom du groupe. C'est un groupe féminin plus, plus ancré dans ce répertoire dans ce type de répertoire et qui rend habituellement hommage aux chikats et aux ganayat qui étaient en fait des danseuses, des chanteuses et des musiciennes transgressives qui se sont battues pour leurs droits, leur liberté d'expression dans le Maroc du 19e siècle à travers des chansons populaires. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Aou Meloulou. L'origine des paroles de cette chanson euh, reprend en fait un dialogue entre Mohamed V et puis euh, les, le peuple marocain. Euh, Celui-ci, Mohamed V, donc, souhaitait l'indépendance de son pays et fut euh, contraint à l'exil par la France. Il s'est donc exilé en Corse dans un premier temps, puis à Madagascar dans un second jusqu'en 1956, date à laquelle il est revenu dates de l'indépendance du maroc et Aoumeloulou, loulou je crois que ça veut dire euh, revient ou un, truc, un ouais, truc comme ça je crois qu'il y, y, mais... euh... ouais. y a un truc de mots
1: en fait c'est un code c'est à dire ça veut rien dire en soi mais ça ressemble à une phrase un petit peu militante pour le retour de voilà. la médecine bon, voilà il y a un message subliminal dans la chanson ouais
2: donc vous allez voir, c'est très varié euh, dans cette chanson. Il y a du jazz, il y a de la word, il y a du groove, il y a du shabi donc.
1: Et de la fanfare même, on peut dire.
2: Et de la fanfare euh, des Balkans, presque. Et une rythmique euh, de batterie euh, incroyable. Moi, j'ai adoré. Et donc vous allez être pris dans un tourbillon sonore qui va vous faire décoller et vous coller au mur par sa force et son énergie. <rire>
1: Alors, ce que tu n'avais pas dit, Sylvestre, c'est qu'en plus d'y avoir 18 musiciens, il y en a qui tapent dans leurs mains. Donc là, ça fait vraiment, vraiment <rire> beaucoup de monde. Moi, moi j'ai dénombré une trentaine d'origines différentes au son qu'on a entendu.
4: Oui, ça s'entend. Hein. Il, ah. il, il y a du monde. Il y a hein. du
1: monde. Quand on regarde la vidéo, en plus, euh, c'est hyper festif. Euh, ouais. ça, ça donne envie, quoi. On a envie d'y être. Ça mérite d'être regardé
3: en ouais, ouais. Ah oui, oui, carrément, oui. Ce qui est incroyable, et je pense que l'émission va encore le montrer, c'est que quels que soient les pays, que ce soit l'Afrique, L'Amérique du Sud, euh, le Maghreb, enfin, partout même les pays européens, c'est le sens du rythme. La rythmique, mmh. elle est partout, et ça c'est absolument exceptionnel, je trouve, quel que ouais. soit l'endroit.
1: Le, mmh. il ouais, y a un truc un peu chaloupé dans, dans celle-là, je trouve. Enfin,
3: ouais. Mais c'est typique de cette, euh, musique, ces musiques du monde, je trouve. Mmh.
1: Et le batteur, là, il n'a
2: il a pas une, une grosse batterie euh... Il y a juste 2-3... Deux, deux, trois... à 18,
1: il n'y a pas la place en même temps. <rire> c'est
4: clair. <rire> il n'y a pas besoin. Il non, en en quatre qui y a font une la caisse claire, qui une grosse claire,
2: une
1: cymbale et il fait des trucs incroyables.
2: Ouais, ouais. Non, puis les <rire> voir ouais.
1: jouer, c'est encore autre chose. Ouais. Euh, Je sais pas, il y a une sorte de perche qui avait été tendue par Gilles pour la transition vers une autre musique euh, tout aussi
3: dansante Tout à fait. <rire> tout à fait. Lengaya Salsa Brava avec un morceau qui s'appelle Ako Ako, dont j'ignore absolument ce qu'il signifie. Donc Lengaya Salsa Brava, c'est une formation canadienne... Du froid, mais qui fait de la musique très chaleureuse avec une base de trombone et de saxophone, euh, musique de salsa, de rumba. Et euh, bien que le groupe soit né à Montréal, et eh bien tous ses membres sont la preuve du multiculturalisme canadien puisque ils viennent de sept pays différents, enfin de sept nationalités différentes la Guyane française, Cuba, la Colombie, le Pérou l'Espagne, le Venezuela et Québec. Donc, euh, un beau voyage.
1: C'est vrai que la dernière fois, il, il me semble qu'on avait déjà eu une formation canadienne, c'était sur le tango yiddish, où, c'est pas d'un peu non, partout. Ça, euh... ça vient
3: de partout, mais c'est vraiment ouais. ça, les musiques du monde, c'est multiculturel, et c'est ça qui rend cette musique aussi attrayante, puisque... Toutes les influences, sont... on participe à la musique. C'était déjà ton mmh. choix le tango, dit la dernière fois. Moi j'adore la diversité. Mais canadienne, la diversité canadienne, c'est ça. Ça Sabernacle. Eh, on est tous bon, attirés par des enfants. Alors euh, le, le, le morceau qu'on qu va écouter est tiré d'un album qui s'appelle Estética de Unurumbero. Mmh. Voilà, c'était pour frimer un peu sur l'espagnol.
1: Ouais, on, on continue notre quart d'heure Big Bang. Allez. Big Bang. <cười>
3: Ben oui, ça fait pas super question. canadien, hein, c'est vrai. Hein. Non, c'est pas très canadien, mais, non, comme mais très bien. Voilà,
4: mais c'est très Et bien. Et j'adore
2: l'intro. Pareil, l'intro à, à la fin. À la fin Donc,
4: pourtant la que, que tu l'es prise celle-là, parce que sinon je sélectionné ah ouais. Et effectivement, quand on écoute, on ne sait pas où on est. C'est quelque chose. En tout cas, on n'est pas au
3: Canada, c'est sûr. Non,
4: non. clairement pas.
3: Ah oui, oui, il y a un truc même un peu africain
1: quand
4: même. Ah oui, oui, carrément. Oui,
1: même, ouais. même pas mal, ouais. Là, je dis ça, c'est habile. Ça a pas l'air habile comme ça, mais c'est parce que le morceau d'après s'appelle Negafrica Wow, fait, alors, là c'est une fusée à trois étages alors je sais pas si c'est une fusée ou autre chose mais en tout cas il y, y a trois nappes de, de musique dedans, alors vous allez les identifier les unes après les autres, au départ il y a un type qui enregistre dans la forêt sa voix, en train de chanter mmh. après <rire> il fait des cassettes hein, et donc il fait écouter ses cassettes à un autre type euh, qui joue des percus il se dit tiens c'est intéressant je vais jouer des percus sur lui après il en parle à un guitariste qui dit on pourrait mettre des guitares ok, et qui, il montre l'ensemble à, à un DJ enfin plutôt un un producteur qui dit tiens on pourrait aussi mettre des boucles dedans des delays, du dub et tout alors vous allez voir les couches superposées et vous me direz ce que vous en pensez <rire> ensuite ouais. je vous dirai c'est qui après,
5: promis <rire> au ciao
1: Chronique.
3: Alors, c'est euh... vachement <rire> original en tout cas.
1: Ouais. Alors, vous les avez trouvés, les... <rire> vous les avez trouvés les, les trois, les trois stades de la de la, de la production, de la composition, je ne sais pas, dans, dans ce qu'on vient d'entendre. Euh, ouais.
3: J'ai vu un petit peu, j'ai entendu un petit peu d'Afrofunk
1: Funk.
3: à <rire> dans... <rire> l'oreille Afrofunk Ah bah attends, c'est quasiment, c'était évident.
1: <rire> Bon, euh, évidemment, c'était une façon de raconter l'histoire, mais qui n'est pas si éloignée que ça de la réalité. Le disque dont est issu ce morceau qui s'appelle Negafrica, ça c'est le, le morceau, le disque, c'est Podoli et uh, les Gokka Masters. Et derrière ce personnage, un petit peu énigmatique, euh, avec cette voix rocailleuse, on retrouve un, un bûcheron euh, pêcheur d'écrovis de 69 ans. Bûcheron, pêcheur des alors, ah, ouais, belle
3: Combinaison
2: c'est
1: pas banal alors je vous apprends rien avec les carrières longues <rire> mais on est tous amenés à, à pratiquer plusieurs métiers dans notre bûcheron, alors, donc, voilà, c'est un forestier on ouais. va dire quelqu'un qui vit dans la, la forêt c'est Moïse Polobi ouais. et, donc, et ce gars là effectivement s'entraînait à composer et à, et à chanter en, en travaillant donc plutôt comme bûcheron et aussi maintenant comme pêcheur des ouais. Et et pour délayer un petit peu cette histoire il enregistrait chez lui des cassettes et euh, il les a fait écouter à son voisin qui est un percussionniste de Guokka c'est un, un ensemble de Guokka Guokka c'est euh, la musique traditionnelle guadeloupéenne, c'est même un, on peut dire un monument national le gouka à la Guadeloupe et ce gars là est un, un professionnel qui a joué notamment avec des orchestres de jazz, évidemment c'est pas passé inaperçu il a choisi 13 morceaux parmi toutes ses cassettes, il les a réenregistrés avec lui on a rajouté quelques guitares
3: afro-funk ouais Donc, <rire> ah, je me disais bien
1: pour l'ensemble et après je sais pas si vous avez entendu l'effet dub euh, L'effet dub, ben c'est Dr. L. Doctor L, c'est un ancien mmh. batteur d'Héritage Tsukho, et pas pour ça qu'il est le plus connu. on mmh. passe même un peu. Puis surtout, il a fait le son de Stomy Bugsy, de Assassin, de toute cette, euh, cette vague des années 90 de hip-hop. Et puis après, euh, de Rodolphe Burger, plus près de nous, enfin, dans le côté un petit peu plus sérieux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime le dub et qui est irlandaise, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'était irlandais. Oui. et voilà, donc, euh, enfin, évidemment, c'est toujours le côté très sylvestre euh, de, de, de ces musiques-là, mais oui, <rire> exotique, enfin, non, mais c'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous l'avez... de mots Oui, je sais, c'est facile, mais quand même, enfin, vous n'avez vous pas trouvé ça luxuriant bah, ah si, ah si, si si
4: on avait l'impression d'être au cœur de la forêt ouais, euh... Tout à fait après moi C'est pas vraiment ma cam ce truc là Parce mmh. que j'ai l'impression que ça, ça veut faire quelque chose Et que ça le fait pas assez ah. C'est à dire que j'aimerais que ça m'emmène soit moins loin Soit beaucoup plus loin mmh. C'est un peu bizarre hein, mais après il en faut pour, pour tous bah, Oui
1: parce qu'il y a un côté à la fois artificiel et brut Peut-être, ou peut-être qu'ils. Enfin, je ne sais pas, moi, évidemment, C'est pas moi qui vais en dire du mal. Bah, très choisi. léché avec l'électronique <rire> et puis brut euh, de par sa voix aussi. Ouais, et tiens, pour la poésie, la rivière dans laquelle il pêche des écrevisses, c'est la rivière Lézard. Je trouve ça, je trouve ça oui. que ça va bien, en fait, on imagine bien Lézard. Bon, c'est pareil, la pochette est toute euh, pleine de, de ouais. feuilles, enfin, oui. de, <rire> de végétation, donc ça rajoute au, au côté luxuriant. Le disque, c'est chez Real World, le label de Peter Gabriel, un gros label, et donc on, on peut lui souhaiter une, une longue carrière à ce disque. Après c'est Adrien qui, qui cause.
4: Mais tout à fait. Et direction <rire> le Cameroun, autre Donc, forêt équatoriale. Autre, voilà, <rire> autre forêt. Pour un morceau qui s'appelle Yep de Blic Bassi, et on va écouter avant d'en parler. <musique>
0: Sina i vence ben Singa i ben en en mm, mm. son male male pi per in que rin chol matai. Singa i ve tanimo paso riño di, hippie,
6: yeah.
1: Encore de la phrase funk,
4: Fabian Bah funk, je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un mélange de pas mal de, de choses là-dedans. Et donc, euh, le chanteur et celui qui compose tout ça, il s'appelle Blick Bassi. Et il est euh, camerounais. Euh, la petite particularité, c'est qu'il chante en langue bassa. Euh, alors que je, je ne connaissais pas, hein, mais... Euh... Mais ma foi, je ne comprends pas plus. <rire> Donc c'est n'est pas très grave. Et euh, tout cet album, qui mérite d'être écouté à mon sens, est dédié au thème de l'eau. Donc euh, ben, je ne sais pas de quoi ça cause, mais ça mmh. cause de l'eau. C'est déjà, déjà pas mal. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais. Mais moi, j ai, j ai, je connais deux albums d'avant qui étaient chez nos formats, et qui ont enfin, des disques assez différents, absolument pas électroniques, plutôt euh, guitare-voix, enfin pas que, et, et par contre toujours euh, très conscients. Ouais. Déjà très politique, pas sur l'eau, mais c'était plutôt sur l'indépendance camerounaise de précédent. Okay. 1958, il s'appelait, je crois. Ouais, ouais, c'est vraiment un artiste qu'il faut suivre et qui n'est pas si connu que ça. Pourtant, et ça fait longtemps, hein, et il n'est pas tout jeune. Et je ne sais pas pourquoi, euh, ben, personne ne le connaît. Donc c'est bien Adrian.
4: Ben, j'ai découvert avec cette, cette playlist-là. Et j'en suis ravi.
1: Et dites-moi, les amis, j'ai totalement perdu le fil de l'émission. Donc je, je ne sais pas euh, qui doit parler à présent.
4: C'est moi. Ah,
3: mais <rire> heureusement qu'il y en a un qui suit.
1: Ouais. Oui, quand même. Oui, parce que ça y est, on a, on a fait chacun notre petite part du travail. Voilà. On ouais. recommence. Et on recommence. Allez. Allez. Donc là, on va
2: écouter un groupe qui s'appelle Yalamiku. Euh, groupe. Euh... Pas du bassin. Hein. Je crois pas. Non, non, non. <rire> c'est un groupe afro-suisse. En fait, c'est une fusion entre deux groupes de Genève. Afro funk. Ouais. Les Cyril, Cyril et hyper culte. Funk suisse, c'est plus rare. Enfin bon. Et puis ils ont rencontré 3 trois musiciens qui viennent du Maroc, de l'Érythrée et d'Algérie. Et vous allez voir, c'est vraiment un mélange entre la musique traditionnelle et des sonorités un peu psychédéliques. Voilà, ça aussi. Alors ça s'entend pas trop dans ce morceau là, qui s'appelle Azmazat. Vous m'en parlerez après. Reconnu un peu le gruyère et le corps des Alpes là Plus le yodel surtout. <rire> sur non voilà en fait euh... tu nous as menti c'est pas suisse. Ah si c'est suisse. Le sud si, si. de la Suisse. Ils quoi. habitent tous en Suisse d'ailleurs. Ils habitent tous en Suisse à Genève. Sur l'album il euh, y a sept morceaux. Il est assez court et vous verrez, si ça vous intéresse, mm. euh, allez jeter
1: une oreille ou deux. Oui, mm. <rire> deux, parce que une pour chaque demi-morceau, en réalité. Voilà. <rire> On a entendu oui, oui, ils ont... Dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a de, au moins deux de, de ouais. morceaux, mais vraiment... Euh... Bah, ils
2: sont coutumiers du fait. Oui, c'est ouais. ouais. ouais, ouais, toujours comme ouais. ça. Non, non, pas tout le temps, mais il y a trois morceaux qui sont bien, bien tranchés comme ça. Euh, ouais. Et ouais. d'autres qui, qui sont beaucoup plus électro aussi. Ouais,
1: parce qu'à la fin, ouais. ça fait un peu euh, aoui euh, marocain... Euh... Enfin, un peu de la musique de trans, comme oui, ça. Oui, c'est ça. Mais avant, le côté pop, j'aime bien, moi. Ouais. Enfin, je sais suis... pas, ah bah
2: vous
3: avez aimé... C'est exactement le contraire, en fait. J'ai pas On du poupon. tout aimé le côté pop. <rire> <rire> Plus la deuxième partie, même si je trouve que le contraste est un petit peu étrange. Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché sur ce morceau, à cause de ce contraste, mmh. mais... Oui, alors, le côté un peu trans, mais le côté un peu fouillis aussi. Euh... En tout cas, le démarrage, après, ça se... Je trouve ça que, que le ça s'améliore un peu mais... mais je sais pas, c'est un morceau un peu bizarre ah, il façon, est bizarre, que... ouais. le groupe À un est moment bizarre. donné il, est parti, mmh. il mmh. est parti boire un café Et puis que <rire> les musiciens à côté sont lâchés On fait euh...
4: On fait complètement autre chose un... ouais, je sais pas. Mais
1: Il y a beaucoup de liberté en tout cas
4: ouais. Ah voilà, un toi moi j'aime bien la liberté en musique donc ça ouais, me ouais, parle ouais. mais oui j'entends <rire> autrement je... les arguments
1: <rire> autrement je mets juste l'accent sur un truc euh, les labels parce qu'on aime bien les labels parce que ça aide à acheter des disques c'est Bongo Joe et c'est un disquaire alors je crois qu'il fait disquaire café label il fait tout ah bah c'est ça ouais <rire> c'est pour ça qu'ils étaient vraiment allés, partis pour un coup euh, en fait les musiciens et donc euh, voilà euh, Bongo Joe euh, il a alors là encore un enchaînement de, de ouf <rire> Bongo Joe, donc qui produit euh, ce disque-là, oui. je crois que ouais, ouais. il joue même dedans. Et ah, ben, bah, figurez-vous figurez que Bon c'est aussi ce le label qui a produit le, le premier Alting Donc on écoute Alting Voilà, voilà, <rire> Altingun, un peu, un peu funky, mais alors euh, cette fois, euh, funk anatolien. Hein, ah J'ai je... oui,
3: <rire> adoré, là, parce que si, et on sent bien le turco-funk. <rire> le turco-funk, c'est bien trouvé. Ça ouais. nous a tous <rire> enjaillés pendant le morceau. Ouais, ouais, on dansait. Pas dans pas dans jour, jour, musique oui. turque contemporaine, enfin contemporaine.
1: Comme on a un super studio, on n'a pas entendu <rire> de danser, parce que c'est bien sonorisé, mais on a dansé. Bon choix.
3: Merci, ah ouais. bon,
1: je Stéphane. <rire> merci, merci. Bon, en fait, Altingen, donc euh, c'est un peu connu, mais euh, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un, un groupe euh, faussement turc, en, encore une fois, euh, c'est des Hollandais. Et en réalité, ce sont ouais, des anciens musiciens de Jaco Gardner. Euh, Jacques Werner, c'est un chanteur un peu folk, un peu psyché, qui est bien d'ailleurs. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Hein. Mais en tout cas, ces gens-là, euh, un soir, ils sont euh, mis à écouter du, euh, de la pop turque des années 70. Ils se sont dit quand même, euh, quel potentiel, Il y a un truc. <rire> oui, oui. Mais ouais.
3: Ces, mu ces musiciens-là sont turcs ou euh,
1: pas trop, un peu en ouais. fait. Euh, au ouais. départ, pas. Pas du tout. Ils sûr, en ont pas. rajouté des turcs, je crois. C'est ça. Vrai, alors ça. la chanteuse est turque. Ouais, ouais. C'est quand même mieux pour chanter en turc, je pense. Ouais, oui, C'est clair. <rire> et puis il euh, y a un autre musicien qui l'est également, mais au départ, je pense pas qu'il soit turc. Euh, en tout cas, pas l'initiateur du projet. Donc ils se sont dit, on, on va faire des reprises euh, de morceaux de turcs de l'âge d'or. Et âge d'or en turc, ça se dit Altindere. Ah, C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ok. Tu nous apprends. Et oui. Et donc, ils se sont dit, on va faire ça parce que c'était drôlement bien les années 70 en Turquie. Mais dans la Turquie des années 70, on s'était déjà dit, c'était drôlement bien les années 50 en Turquie, <rire> même les années d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les morceaux des années 70 turcs de rock anatolien, comme on l'a appelé, étaient des reprises souvent de morceaux folkloriques. Et euh, donc transformé, électrifié, parce que, un peu comme dans beaucoup de pays, la guitare électrique est arrivée, ou le sas électrique en Turquie. Enfin, on a électrifié la musique folklorique. Euh, une dizaine, enfin, une vingtaine d'années plus tard, c'est mis à, à, à en, en plus mettre un peu de funk en plus euh, du rock euh, qui était déjà présent. Alors ça donne euh, un peu un, un mélange euh, explosif. La petite histoire de sous qu'on vient d'entendre, euh, bah, c'est justement une chanson euh, de la région d'Ankara traditionnelle, collectée par euh, un de ses ethnomusicologues des années 30, et euh, ensuite rejouée dans les années 70, et rejouée à nouveau par Altingun pour la euh, 150 e version de, de la
4: chanson. Mais sûrement la meilleure quand même. Faut... Donc ouais. tu nous expliques qu'Altingun, c'est des Hollandais oui. qui s'approprient <rire> culturellement la nostalgie de la nostalgie des Turcs.
1: C'est exactement ça. <rire> okay. et je crois qu'ils ont bien raison. Bah, c'est
4: vachement bien. <rire>
1: oui, oui. Clairement, ils bien. <rire> Clairement ils ont bien raison. Là on fait alors c'est pas pour exclure euh, Gilles et Adrien, on va faire un petit ping-pong avec Silva parce ouais, que c'est encore erreur, euh, moi, désolé qui, qui recause après. Et après je m'efface, c'est promis. Euh, voilà, bah là du coup
2: on va à écouter toi, hein. un... Faut, faut, faut pas s'effacer. Hein. je serai là, je serai ah, là non, mais hein. voilà. Là on va écouter un duo, euh, deux femmes, Omara Portuondo et Gabi Moreno. Alors Omara Portuondo, elle est née à la Havane en 1930, donc euh, calculé vite fait, 93 ans. Ah. Euh, c'est une des dernières survivantes en fait du Buena, Buena Vista Social Club ce... ah oui, ouais. de Wim Wenders enfin... ouais c'est ça oui. donc euh, c'est une touche à tout hein. elle, elle chante euh, aussi bien du boléro, du jazz, de la chanson lyrique et, et du euh, comment, et de la musique cubaine et Gabi Moreno, elle, elle vient du Guatemala elle c est, est beaucoup première, plus jeune hein.
1: c'est notre premier Guatemala on l'a jamais fait ouais, hein. vrai. ni ici dans la conférence de zone non plus elle bon, vient de... à New York hein mais quand
2: même elle
3: n'est pas hollandaise déjà
2: c'est pareil c'est une touche à tout autrice, interprète, productrice, compositrice de films voilà, elle touche à tout et elle a notamment joué avec Tracy Chapman en 2009 donc on peut écouter ce morceau qui s'appelle Bolero à la vida
7: Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar. Eres mi universo,
8: amiga y felicidad. Más que nada, sabido dar. Amaneces mi despertar. Mis secretos los guardas también. Mi aire, mi respiro. Eres todo a la vez. Queda tanto por vivir
9: Sé
7: que a veces cuesta entender Que non, siempre va todo bien.
8: Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio ver. Qu'est-ce que
7: Quiero vida si nos vemos de nuevo.
8: Cantaré para ti, cantaré con desvelo. Ay, vida, eres mi aire de nadie.
7: Mi universo, ya tenerte es mi suerte que autre
8: cosa te debo que en mi alma te llevo y siempre te voy te
2: voy a amar ah, ah, Jusqu'au bout, c'est plein de sucre. Hein. <rire> J'ai pleuré. Hein.
1: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas Quel âge a, tu as 93
2: ans. Ouais. Elle a tourné euh, jusqu'en 2019. Hein.
4: Ah, ça force le respect, ouais, quand même. même. Ouais.
2: Elle
1: mmh. Ouais, Belle puis, santé. Euh, ouais la, la voix, il y a quelque chose. Alors, on disait rocailleux pour mon chanteur. Euh, oui, il a loupé 69 ans tout à l'heure. Une voix pleine de, de rides. Oui, oui. Une expérience. Ça. Mmh mmh. Ouais, ouais. Ah, ouais c'est vachement émouvant. Ouais. Ouais. Et vous savez quoi en fait, euh, donc, euh, pour préparer cette émission, euh, on, on sélectionne des chansons. Et il se trouve que Gilles et Sylvestre avaient choisi tous les deux cette chanson euh, guatemalo-cubaine. Enfin, mmh. ouais.
3: C'est vrai. Ben, pour les
1: mêmes raisons, euh, j'imagine.
3: Tu me révèles un sans peu. Les doute secrets, pour les mêmes là. raisons, oui. Mmh. Mais bon. Euh grand seigneur j'ai laissé à Silvestre
4: <rire> le plaisir de la présenter et en même temps c'était si compliqué de choisir dans cette sélection que euh, ça fait plaisir quand quelqu'un d'autre a pris celle que vous vouliez mettre oui
1: c'est pas faux mais euh, c'est vrai que y a une chanson un petit peu langoureuse on peut dire hein, je pense Ah oui, c'est oui, un adjectif oui, oui. qui convient ouais. et, et qui te mène euh, enfin, dans, dans, sensuel aussi sensuel dans, dans oui. une soirée sans fin oui. euh, d'une boîte cubaine enfin je sais pas enfin ouais Ouais. Et, et ensuite, euh, Gilles, comme ben, il n'était pas fâché, hein, il n'est pas comme ça.
3: Pas du tout. Merci <rire> <Non, si>, Gilles. <je rire> juste... Oh, je t'en prie, Sylvestre Il
1: pas, pas se battre pour une chanson. Et il avait choisi comme, quel... il a aussi choisi euh, quelque chose d'avoisinant, on va dire géographiquement.
3: Ah, ouais. on pourrait le dire, effectivement. Oui. Connaissez-vous Eva Marisol Hernandez Non. non. Connaissez-vous Los Tex Maniacs Non. Non plus. Non. Eh bien, moi non plus. Avant d'écouter leur chanson. Et pour voir si effectivement c'est aussi une musique aussi latine que la précédente on va d'abord l'écouter et nous répondrons à cette question après Très bien
0: en contraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño pides olvido si te conviene No llames corazón Que tú tienes
3: de mi pasado, preguntas todo que como fue. Siente mi
6: amado. Am
0: We
3: pasado preguntas todo
0: que como fue
3: donc voilà, Eva Marisol Hernandez, qu'on surnomme La Marisol, vous l'avez Sol, uh
1: -huh, voilà, Sol, comme la
3: musique. Soul. Et donc, euh, avec euh, Los Tex Maniacs, un groupe basé à San Antonio, au Texas. Euh, le mot espagnol, d'ailleurs, Tejano, est employé par le groupe pour définir cette musique, mais plus généralement, cette musique qui se veut américaine, non pas états unienne mais Propre au continent, et dont la démarche artistique a pour but de rassembler toutes les personnes de ce continent, quel que soit leur âge, leur euh, conditions sociales, l'endroit où ils se trouvent, etc., etc. À travers la sensation du cœur, puisque l'album dont est issue cette chanson s'appelle Corazones y Cantiones, cœur et chanson, donc, pour ceux qui ne font pas espagnol, Mmh. qui ont choisi bêtement allemand. Donc euh, cette chanson, euh, effectivement, euh, célèbre la joie du cœur, la joie de l'amour, et euh, tout l'album est comme ça. Donc euh, effectivement, à l'écoute de cette chanson un peu comme la précédente, mais peut-être plus encore, on a envie soit de s'embrasser langoureusement, soit de sortir son mouchoir pour pleurer avidement. Je ne sais pas quelle a été votre option euh, ce soir, chers euh, oiseaux. Simu
1: yeah. Simultanément, c'est difficile, mais... Euh, la, l... Une chose après l'autre, pourquoi pas
2: C'est un peu moins ensoleillé, j'ai trouvé, que oui, le, oui. Morceau ben, le morceau précédent.
3: Le morceau précédent, c'était le soleil, effectivement, mmh, mmh. sous lequel on danse, etc. Mmh. Mais là, le soleil était à l'intérieur, cher Sylvestre.
1: <rire> c'était un peu plus mélancolique, peut-être. Oui. <rire> Mais l'accordéon, il, il est pour quelque chose. Quand il arrive, ça, ça change un peu la couleur du morceau, je trouve. Mmh. Non, je... quand l'accordéon arrive non, mais honnêtement, ah. je. Mais il va arriver l'accordéon de... Il arrive l'accordéon. <rire> Vraiment. Enfin, non, bien sûr, il toujours cette idée très professionnelle de l'enchaînement. Tout à fait. Mais tout de même, je trouve que ça change totalement la, la couleur de, du morceau. Oui, de, moi, n'y pas du
3: tout. J'étais encore dans mon soleil intérieur.
4: Là, j'ai pas vu venir
3: Mais là, je le vois bien l'accordéon. Ah, Et bien,
4: bah, ouais, le prochain, on va parler d'un joueur de Kora, euh, Balaké Sissoko, avec un morceau qui s'appelle Tani. Alors, il n'est pas tout seul. On va en parler euh, juste après l'avoir écouté. Mais quand même, je, je l'ai choisi un peu. Ce morceau, euh, c'était pas du tout dans, dans mon premier, dans ma première liste de, 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 de ceux que j'ai retenu. Et en réalité, j'ai trouvé, à posteriori en réécoutant, que c'était vraiment un des plus intéressants à mes yeux, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. A, ça, ça commence un peu, on dirait une balade princière. Et puis après, vous verrez, il y a des choses qui se rajoutent et, et on change de pays, on change de lieu. Il y a des choses qui se mélangent. Vous allez voir, c'est surprenant. Bon, voilà, moi la cora c'est un truc euh, du cœur. Dès que j'entends deux notes de cora je suis conquis. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment séduit dans cette musique, c'est le fait que ça rejoigne. Alors Stéphane, toi, tu, tu connais euh, les autres Lustig qui jouent euh, avec, euh, avec Sissoko ici. Est-ce mmh. que tu peux nous en parler un peu plus Oh bah oui
1: <rire> C'est... Euh... Bah oui <rire> Donc on a trois personnes en fait Il y a Vincent Segal au violoncelle ouais. euh, Qui a accompagné plein de monde et qui est ouais, effectivement... Il a l'habitude des collaborations lui hein. voilà.
3: Et ouais. notamment avec Balaké Sissoko Puisqu'il l'a déjà accompagné sur un album précédent Exactement, oui
1: tout à fait
4: ah, Et puis plus qu est que moi sur mon choix, c'est très bien
1: <rire> Non mais il y a un côté un peu Dream Team Le, le groupe s'appelle Les Égarés Le projet Et dedans donc, euh, il y a également Émile Parisien qui est un saxophoniste, souvent en sax soprano. Ouais,
4: ouais.
1: Et puis Vincent Perrani. Donc les deux-là, en général, fonctionnent en duo. Ils avaient sorti un très très beau disque l'année dernière chez Acte, le label allemand de jazz. Un euh, braso, je crois, s'appelait le disque. C'est vraiment un super disque. Et ils ont rencontré, alors, ils ont rencontré le duo euh, Sissoko euh, segal dans un festival, enfin alors là, je n'ai pas exactement le détail, toujours est-il qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont joué ensemble, que ça ça, ça, plus. ça va plus tout de oh, suite, ouais. et ils ont enregistré quasiment live, en live fait, ce disque. Okay. Et, et les égarer, alors euh, c'est évocateur aussi comme de, de se donner ce nom-là ouais. euh, pour
4: faire un disque. Ah oui, et puis ce, ce mélange d'influence. moi, j'aime beaucoup moins le début et la toute fin, un mmh. peu, qui, qui m'emporte moins, mais dès qu'elle dès qu'elle l'accordéon qui rentre. c'est. Côté euh, musette, courage, euh, moi j'avais jamais entendu ça. Ah oui, c'est très très bien.
1: Enfin oui, vraiment, bon, ils sont capables de tout, hein, les, les quatre, hein, je pense, ils sont dire séparément.
4: Bon... Ouais. Bon Il y a un bon petit niveau là-dedans.
1: Il y a un bon petit niveau, et puis ouais, je... enfin, quand on regarde le, la pochette du disque, c'est dans la forêt, ils sont tous les quatre ensemble, et le fait qu'ils s'appellent les égarés, moi, moi je trouve ça très inspirant, parce que bah, c'est l'improvisation, enfin, l'idée hum. euh, toute bête qui est derrière, à mon avis. C'est juste ça, et euh, ça marche très bien parce que c'est comme une improvisation extrêmement maîtrisée. Ah oh
4: oui, c'est moins <rire> oui, qu'on puisse dire. Oui, il oui. n'y oui, a pas grand chose d'improvisé là-dedans quand même, enfin en tout cas la structure ne l'est pas. Oui, voilà. Mais le reste. Mmh. Hein. Oui, puis il
1: recherche des, des, des fusions de, de musique, d'instruments. Et... Oui, ouais, ouais. très beau. Ça remet encore une fois à l'honneur l'accordéon comme ouais. un instrument beaucoup plus polyvalent qu'il en a l'air.
4: Et ce saxo soprano du coup qui sonne vachement pas comme un saxo. Ouais.
1: <rire> et en fait, euh, Adrien, tu nous as ramené euh, tout doucement vers l'Europe, sans le vouloir. Euh, avec voilà. ta chorale, c'est un peu paradoxal. Mais, mais bon, avec, avec, voilà, à l'accordéon, on en dira ce qu'on voudra, c'est plutôt européen, enfin c'est même allemand, je crois. Hein. Euh, L'inventeur, le mmh. on... saxophone ouais, ouais. est belge, ouais. je crois. Euh, là, ça veut rien dire, hein. ça Donc dépend ce qu'on <rire> en fait.
3: je crois Donc. que c'est le moment où on va souffler le froid. Là. Oui, je crois. Gilles,
1: je, tu je, nous je prépares quelque chose, là Je vois que tu as
3: ouvert la, la porte du frigidaire. Voilà, euh. j'aime bien le. J'aime bien le nord de l'Europe, j'aime bien les musiques euh, nordiques et notamment celle de Free, le groupe que on va écouter euh, dans quelques instants mais qui mérite une petite présentation. C'est un groupe euh, finlandais euh, qui fait de la folk music mais euh, contemporaine. Les termes peuvent, être, peuvent paraître un petit peu contradictoires ou en tout cas antinomiques, mais c'est ainsi qu'ils désignent leur euh, musique. Leur nom, Free, vient du de la mythologie germanique puisque c'est la déesse Freya euh, qui est ici euh, finnoisée, je ne sais pas si on peut dire ça enfin finlandisée en free donc ça c'est pour euh, l'origine du nom alors une anecdote assez euh, savoureuse enfin savoureuse, moi je trouve sur ce groupe ce groupe euh, passe pour être euh, pour faire de la musique nordgrass alors nordgrass intéressant. par opposition au bluegrass américain Puisqu'ils ils, ils disent que dans leur musique, leur musique est également imprégnée de, de bluegrass américain. Alors, c'est peut-être pas évident dans ce qu'on va, qu va écouter. Vous voyez, on va, on va l'écouter, on reviendra après sur...
1: Il faudra que tu nous dises ce que c'est que le bluegrass, je n'ai jamais compris. Ouais, mm.
3: je, je vous dirai ça. Ok, Mais <rire> bah Pour l'instant, on va écouter du northgrass. Et puis, mm. vous me direz si vous avez euh, senti dans cette musique l'influence bluegrass américaine. Eh bien, nous allons maintenant parler un petit peu de cette histoire de Nordgrass-Bluegrass. Mais juste avant, quand même, je ne sais pas si vous avez comme moi ressenti ces forces influence nordique dans cette musique, pas que finlandaise mais aussi suédoise et norvégienne. On a parfois l'impression d'assister à un halling. Je ne sais pas si vous savez ce que ce qu'est le halling norvégien. Ah non,
1: non c'est des filles blondes avec des tresses qui, qui chantent euh, dans les bois. Non
3: pas du tout, pas du tout. Le halling, ah, c'est une non, le non, je oui. Oui, non, tu ah, avec le... Oui, ça me dit un truc. Aussi, ouais. parlé ouais. <rire> non, sinon, le, le skur c'est du yaourt. Hein. <rire> euh, non, le haling c'est une compétition de danse où un type fait des figures euh, en tournant autour d'une scène et, et finit par dégommer un chapeau avec son pied. Ah. Mais euh, nous nous éloignons du <rire> sujet, revenons à nos amis finlandais de Frig. Euh, donc oui, une musique typiquement, euh, typiquement nordique avec cette valse qui donne envie de valser jusqu'au bout de la nuit. Alors euh, si on la ralentissait, ça, pour, on, ça mériterait qu'on fasse l'expérience, si on la ralentissait on aurait peut-être l'impression de, de repérer quelques éléments un peu cajuns un peu bluegrass parce que le bluegrass c'est euh, l'essence même de la musique américaine profonde on cite souvent la country mais en réalité la vraie musique profonde américaine c'est le bluegrass et le bluegrass donc c'est en général un banjo, un violon et euh, des airs un peu valsants comme ça qui, qui entraînent, euh, entraînent l'assistance euh, voilà ce qu'est ce qu le bluegrass en fait il faut aller vraiment au fond du fond de l'amérique profonde pour euh, avoir accès à, à l'authenticité de cette musique là et euh, donc effectivement si on, si on ralentissait le tempo on aurait peut-être cette impression là d'une musique un petit peu entraînante mais euh, avec l'omniprésence des violons notamment et et, et de la guitare ici, et de la mandoline qui remplace avantageusement, euh, d'un point de vue nordique, le, le banjo euh, du bluegrass. Donc euh, ouais, finalement, Nordgrass, euh, pourquoi pas Un peu oh. de pub irlandais aussi, non Alors
2: Un peu Pour moi... Pas du tout. D'accord. <rire> J'avais pas ça. Pas soir.
4: du tout. Non, non, là. Je suis un, peu, un peu de tournage si aussi, je... ça m'évoque. Ça Pour moi, C'est mal.
2: Vous étiez d'accord sur euh, les, les... Au niveau de l'orchestration, au niveau, de,
3: au niveau ouais. de, la, de, la, de la mélodie, de la valse, c'est vraiment typiquement nordique et pas du tout irlandais, si je puis me permettre.
2: Mais j'ai pas l'oreille
3: mais... aussi affûtée que toi, je crois. Enfin, D'ailleurs, les Irlandais font très peu de valse. Enfin, c'est plus le reel, mmh. la jig, le hand, pareil, des choses comme ça, hein. mais très peu de valse. Euh, non, je crois que vraiment, là, on est en présence de quelque chose de 100% nordique, okay. avec Frig.
1: Oui, c'est bien, moi, alors
3: puis, euh, Oui, enfin, je, je dis, mon, mon finnois est un peu rouillé, donc, euh, <rire> mon finlandais est un peu rouillé, donc, Frig. <rire> frig, frig. Non, mais cette abondance de violons, euh, en fait, ah ben là, dit, oui, ça, ça fait trop de violons, c'est pas possible, il y a <rire> trop de violons. Et... Oui, mais c'est pas, pas non plus euh, l'overdose de violon quoi, c'est... Non. Je sais pas, bon, puis ils sont, sont quand même d'excellents musiciens. Hein, donc, euh...
1: Ouais, ouais, puis je sais ouais. pas, c'est une façon de jouer. Euh, on a écouté ces derniers temps pas mal de, de musique tigane, par exemple. C'est pas mm -hmm. du tout la même façon de jouer du violon. Non. on est très, presque au ah non, non ça n'a rien à voir. Rien, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Non, mais c'est vraiment une, Ziegen, une autre école. Je euh,
3: joue à plus à fond sur le, le vibrato. Euh, alors que ah, là, pas du tout.
1: Ouais, là, et puis pas mal d'unissons, en fait. Ils jouent quand même beaucoup oui, ensemble Oui, hein. oui. oui. Bon, on était dans le froid, on va partir un peu. Dans Le show, et ouais, mmh. Alors on reste en Europe parce qu'on est fatigué mmh. <rire> après tous ces voyages. Et là, on descend juste de, ben de, de quelques degrés de, de latitude jusqu'au sud de l'Italie, jusqu'en Campanie. La Campanie, c'est la région de Naples,
6: mmh.
1: et là, c'est quand même le sud de la Campanie, donc c'est le sud de Naples. Euh... On reste dans la campagne profonde, dans, dans la campagne profonde, tout ça, mmh. tout à fait. Et le, cette région, ça s'appelle précisément le Cilento pour, pour ceux qui, qui aiment l'Italie et qui connaissent l'Italie. Et donc, c'est là que s'est établie la chanteuse Hiram Salsano. Alors là, je parle avant la chanson, je parle avant la chanson parce que vous allez voir, cette femme se prend pour une cornemuse. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Hein. Je ne me, je, je me, permet, me permettrai pas une telle comparaison, mais c'est vraiment elle qui le dit. Vous allez voir, si vous êtes attentif au début du morceau d'abord, vous avez euh, euh, quelques animaux de la campagne. En fait, l'album s'appelle euh, Bucolica d'ailleurs, mm -hmm. comme son nom l'indique. Donc, c'est le, le morceau qui ouvre l'album, et là, vous allez entendre trois fois la voix de cette même chanteuse qui s'appelle Iram Salsano, puisqu'elle utilise des loops, les boucles, pour, pour composer ses morceaux. D'ailleurs, c'est aussi une façon de composer pour elle que d'utiliser sa voix et non un instrument. Donc Iram Salsano s'inspire de la cornemuse italienne qu'elle nous dit imiter, et cette cornemuse en question c'est la zampogna. Alors la zampogna c'est une cornemuse particulière, dans le sens où vous figurez assez facilement une cornemuse il y a, il y a donc un tuyau dans lequel on souffle une, une, grosse, une grosse poche et puis plein d'autres tuyaux, plein tuyaux. Alors des tuyaux avec des petits trous pour faire des notes les tuyaux mélodiques et des tuyaux sans trous c'est les bourdons qui font une note unique et sur la zamponia il euh, y a deux alors c'est un peu étonnant mais il euh, y a deux flûtes il euh, y a deux tuyaux euh, mélodiques c'est à dire que celui qui joue il souffle et en même temps il joue avec ses deux mains sur les deux tuyaux mélodiques et en mmh. même temps il y a des sons sur les bourdons donc tour à tour euh, notre chanteuse dans son introduction, Iram Salsano, elle va faire les deux bourdons l'un après l'autre, et puis les deux euh, tuyaux mélodiques. Et après elle va se mettre à chanter sur tout ça. Vous allez voir, l'effet est incroyable. Et euh, c'est une tarentelle, autrement, euh, donc euh, plutôt une forme traditionnelle du sud de l'Italie. Et on écoute, vous allez voir, c'est bluffant.
8: Bella, yeah, finica, bella. Tic, tic, Why? Kini, bella, tic.
7: quest Bella que tu Bella,
8: m'a
9: les lignes ci
2: Ça vous a...
4: Ouais, <rire> on écoute différemment une fois qu'on sait. <rire> <Du coup. rire> toujours très entêtant comme toutes les
3: Tarentelles.
1: Non mais c'est vrai que Enfin, le... enfin c'est amusant hein, de savoir qu'elle a voulu imiter l'accord la, de muse, mais bon d'abord c'est très réussi. Ouais. Ah, oui. Après, ce qui est toujours drôle dans les musiques traditionnelles quand elles sont... Euh... Euh, quand les utilisent les moyens modernes, c'est qu'on obtient des, des résultats. Enfin, euh, moi, je trouve encore meilleurs euh, certainement quand même que les, les versions ordinaires, quoi. Enfin, les versions euh, qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, euh, pour ce coup-là, je défends euh, ce choix-là personnellement.
6: Mmh.
1: Et je défends tout l'album. D'ailleurs, je suis pas le seul. Ernesto est fan.
6: Mmh.
1: <rire> Il m'a qu'il avait tout écouté en boucle. c'est à de le dire, puisqu'elle utilise ces fameuses boucles. Ah ah. <rire> non. Non, Dans tous ça... Ouais. Et Autrement, mmh. le reste de l'album est bien. Il y a aussi un peu de guimbarde, d'accordéon. Enfin, il y a une assez grande diversité d'instrumentation. Mmh. On, on arrive finalement à. Du wood. Du Oud, tout à fait. Il y a du hood, me souffle Ernesto. Mmh. Et, et donc, on arrive finalement à quelque chose d'assez varié pour un mmh. répertoire a priori traditionnel. Mmh. Puisqu'on a affaire que à des musiques du sud de l'Italie, grosso modo. Qui en... sentent bon la prairie. Ouais, mmh. Oui, bucolique, hein, mmh. comme, comme son nom l'indique. Mmh. Non mais je trouvais ça très 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 bien. Ouais. Oui. Je crois que c'est le retour de Sylvestre mmh. Ah non, non c'est pas ah non, non, je reviens plus. C'est
4: moi. moi qui conclue.
1: Ah on est déjà à la fin. On oui. est
4: déjà à la fin ah. de cette émission. Oh, c'est bien amusé. <rire> et oui. On et on... ça dure toute la nuit. Et ouais. on quitte l'Europe pour cette fin-là. Alors pas de oui. beaucoup. On traverse la Méditerranée et on va se rendre au Caire en Égypte avec un, un groupe qui s'appelle le Cri du Caire et un morceau qui s'appelle Jarda Alwadi. Probablement très mal prononcé. Et alors moi c'est le seul morceau dont j'étais sûr à la première écoute qu'il serait dans ma sélection finale, c'est celui qui m'a le plus touché, pour être très franc il m'a même mis une petite larme, euh, j'ai trouvé ça absolument magnifique, c'est une espèce de complainte sur, euh, sur 3 minutes 30. Alors, il euh, y a beaucoup de choses là-dedans. Il faut qu'on en parle avant, du coup, vu que ce sera notre. <rire> là, on n'a pas le choix. <rire> notre, oui. notre, notre on notre toujours avant. la question. On en parle avant, on en
1: parle après, mais. <rire> hein, mais...
4: Tout à fait. Alors, la voix euh, qui est assez euh, est est magnifique, c'est celle d'Abdoula Mignaoui, que je dois très mal prononcer également. Et Stéphane, toi, tu me disais que tu connaissais également le trompettiste qui avait. Euh... Ah oui, c'est Eric Truffaz, bien Donc... connu dans le jazz, et puis euh, il a fait des, des, des
1: disques un petit peu euh, électro-jazz. Voilà, c'est un trompettiste quand même de renom.
4: Nous dirons. Et voilà un, euh, un album entier et surtout euh, un groupe entier qui euh, qui se crée en Égypte sur un fond aussi de contestation sociale et de censure. Donc il y a, y a à la fois un message politique que je ne saisis pas évidemment dans son intégralité, mm -hmm. mais surtout une très très belle musique qui mélange euh, du wood, du saxophone, de la trompette, une voix magnifique avec énormément d'influences différentes.
1: Bon, on se quitte, euh, on se dit au revoir peut-être avant la chanson. Euh, bon, on recommence dans trois on mois, la prochaine. Ben bah oui. Voilà. En, Entre-temps, on, on, on refera des, des conférences des oiseaux, mm -hmm. mais euh, promis juré, à l'automne, vous aurez à nouveau votre zone longue. Voilà. <rire> Bonne nuit à tous. À, à bientôt. bientôt.
0: À bientôt. <musique> my Aزداد روحي حمره من